0: Será una unión entre el hombre y la mujer, mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente, puesto que poseen riquezas distintas. Victoria Ocampo. Muy buenas noches, muy bienvenidos a Corazón Valiente, nuestra tercera temporada en el año 2019. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, con aires renovados, pero siempre con nuestro objetivo de enaltecer los valores que consagran al hombre como humano. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del encuentro, como lo venimos haciendo, donde ya experimentamos... ...ese amor que nos da abrir los corazones... ...y entregarnos a ser... ...lo que cada uno de nosotros es... ...lo que cada uno de nosotros quiere ser... ...le gusta... ...bajo el precepto del respeto mutuo... ...de la no violencia... ...de la acción correcta... ...evocamos a ser individuos libres pensantes... ...y a sentir... ...a estar presentes... ...y vivir aquí y ahora... ...este es nuestro nuevo horario... ...el día viernes... ...cuando el día viernes va llegando a su fin del día... Al revés de lo que pasaba en los otros dos años... ...donde lo tomábamos cuando estaban haciendo el día viernes. Así que ahora queremos que se vayan a dormir todos relajados... ...distendidos, con buenos pensamientos. Dejar un poco de lado el ruido del día... ...y calentar los corazones para que nos inspiren lindos pensamientos... ...buenas acciones. Junto a nuestros queridos productores Irene Roost, Alex Egade. mi corazón... Nuestro querido operador técnico, Javis Schiabone, les damos la bienvenida a esta cita que reúne a esta enorme familia que somos y que hemos formado y que aún estando de vacaciones estuvimos en contacto, unidos. Y en este caso, gracias a las redes sociales, Sabemos siempre los unos de los otros y las utilizamos siempre para el bien, como hemos recalcado muchas veces en varios programas, ¿no? El uso de la tecnología. Nosotros las utilizamos bien porque, digo, es para darnos amor, para divertirnos en muchas ocasiones, para contarnos cómo estamos, qué hacemos, agradecernos, compartir momentos con todos aquellos que físicamente... No podemos reunirnos porque esta familia es muy grande, por suerte. Y a pesar de que estamos transmitiendo Radio Nacional que abarca toda la República Argentina, tenemos la gran fortuna de tener audiencia en tantas partes del mundo. Gracias por acompañarme y por estar siempre. Realmente los quiero mucho. Hoy nos proponemos reflexionar acerca de cuán valiosos son los ejemplos para incentivar, valorar, disparar ideas... ...comportamientos... ...conductas... ...así es como vieron que muchas veces... ...releyendo historias... ...o conmemorando fechas de personajes célebres... ...o quizás de algún familiar... ...de mamá... ...de papá... no ...revalorizamos su vida... ...para mí... ...se enseña con el ejemplo... ...y si bien la palabra tiene un gran poder... ...no lo desestimo por supuesto... ...nada como la acción en sí misma... ...bueno esa acción que también... ...va en coherencia con la palabra... ...el pensamiento y el sentir... Mucho hemos reflexionado acerca de que una sociedad sin valores dejará de ser humana. Cuanto más se atesoren los valores humanos, mayor será el crecimiento de la sociedad, de la nación y del mundo. Y también hemos hablado, no queremos ni podemos conformarnos con un sistema educativo que se limite a los logros académicos. Yo creo que se debe fomentar al mismo tiempo las virtudes humanas. Quizás uno de los principales interrogantes de nuestra educación sea cómo adaptar las tradiciones espirituales y culturales que hemos heredado del pasado a las necesidades de la vida actual. Si pudiéramos entender correctamente la relación que existe entre el individuo y la sociedad, cuando nos preguntamos, por ejemplo, si es que nos preguntamos, ¿por qué debe el individuo servir a los demás? ¿Qué derechos tiene la sociedad sobre el individuo? Al analizar estas cuestiones podemos darnos cuenta que la persona puede encontrar su plenitud ahí, en la sociedad. Porque habiendo nacido, crecido y vivido en la sociedad, también termina su vida en ella. Y la palabra sociedad tiene algo que ver con unidad y con ir hacia adelante. Podemos decir que la sociedad podría ser ir hacia adelante en unión. Entonces hoy vamos a honrar a una persona que marcó historia, que fue ejemplo... ...para mí, por sobre todas las cosas, de ser uno mismo. De ser uno mismo con el respeto fundamental que eso incluye. Vamos a hablar de Victoria Ocampo. En enero del 2019, exactamente el 27 de enero... ...se conmemoraron los 40 años de su muerte. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención... ...la cantidad de artículos que salieron, que leí en su honor... ...descubriendo una gran persona... ...que trasciende más allá de su obra... ...que trasciende por su vida... ...dice un artículo de La Nación... ...la gratitud hacia los grandes muertos... ...no debería llevar al recuerdo frecuente... ...de quienes ayudaron a construir la patria... ...no solo con soldados... ...batallas y proclamas... ...sino con otras herramientas... ...sino tan épicas como aquellas... ...al menos tan dignas e imprescindibles... ...Victoria Ocampo... ...está entre esos constructores... Su vida fue una constante lección de desprendimiento por hacer de la Argentina un país mejor a través de la cultura. Nos abrió la influencia de lo mejor de la civilización europea del siglo XX en un esfuerzo personal y muchas veces solitario. Fue la suya una batalla individual que afrontó con todas las desventajas posibles. Era mujer, pertenecía a una clase social a la que arbitrariamente no se la quiso asociar con el esfuerzo. Y le tocó una época en la que ambas cosas eran antes que una ventaja, un pesado prejuicio. Por esto hoy vamos a reflexionar acerca de todo esto. Y nos acompañan grandes mujeres, grandes mujeres, María Rosa Lojo, Alicia Plante. Y luego vamos a comunicarnos telefónicamente con Rosa Bengolea Ocampo de Zemborain. Ya voy a contarles quiénes son ellas, pero antes de presentarlas, quiero... Eh, agradecerles una vez más a mi querido Joel Ansaldo Que está sonando detrás de mi voz Como siempre con su tema musical eh, El gran gestador De esta familia Y pedirles que como siempre me dejen todos sus comentarios Y me escriban arroba nacional AM870 arroba Silvia Pérez o acá es mi cuenta de Twitter y de Instagram también me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial o pueden escuchar el programa en radionacional.com.ar también nos pueden escuchar en el canal de Cablevisión 955 o en DirecTV en el canal 976 y también tienen que bajarse los podcasts les recuerdo porque yo también lo aprendí hace poco es una aplicación que tiene tienen que bajar, donde pueden descargar todos los programas y los pueden escuchar en cualquier momento donde estén. También tenemos la plataforma de Contar, donde tienen un montón de programación para poder escuchar y para ver películas. Bueno, nos vamos ampliando como es lógico. Damos comienzo a este nuevo programa. Con todo mi amor, les pido que se pongan cómodos, como lo hacemos siempre. Que puedan percibir cómo entra y sale el aire por la nariz... Y en eso tengan esa calma que necesitamos para darnos cuenta que estamos presentes y escuchar los latidos del corazón. Ya volvemos. En tus
1: manos ser feliz Todo es más y creen ti Está en tus manos ser feliz Todo dudes más y creen en ti
2: Corazón Valiente, con Silvia Pérez, por Nacional.
0: Y continuamos esta noche en Corazón Valiente, en nuestro debut del 2019, muy contenta de estar acá. Estamos con María Rosa Lojo, escritora e investigadora, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, autora, entre otros libros, de Las Libres del Sur, una novela sobre Victoria Ocampo. Muchísimas gracias María Rosa por estar acá con nosotros.
3: Bueno, un gusto Silvia, para mí, sobre todo para
0: homenajear a Victorio Campos. Claro, gracias, muchas gracias. Y también nos acompaña Alicia Plante, escritora de novelas, cuentos cortos, poesía, reseñadora de ficción, de algunos ensayos y también traductora de inglés, eso me encantó. O sea, yo estudiaba traductorado, por eso. Oh, también es psicóloga clínica, también me encantó. Y tiene talleres de narrativa. Alicia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. También
4: para mí es un placer,
0: Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, como estuvimos ahí reflexionando un poco en la introducción, eh, me interesa que, que la gente, que la audiencia, conozca a esta Victoria Ocampo que, a mi modo de ver... Eh, sí resuena el nombre, pero que quizás no se sabe tanto qué ha pasado en su historia y en su vida. Por ejemplo, leo en la nota que publicaste, María Rosa, sí. en, en, la en La Nación, nación sí. que decía victoria contra los mandatos, me, me quedó esto que me parece muy importante, es que se fue de esta vida ligera de equipaje. Sí, porque... ¿A qué te referís?
3: Bueno, a, a muchas cosas. A, a que gastó la, la, las, las tres fortunas que había heredado, las, las invirtió. Eh, en dejarle a su país un legado cultural eh, inigualable, realmente eh, a, a lo largo de más de cuatro décadas. Que hay, ya había empezado antes, porque cuando ella hospeda a Revillana Tagore, en 1924, tiene que vender una alhaja valiosa que tenía para pagarle el alquiler de una quinta. Ah, porque sus padres no querían hospedar a Tagore en una casa de ellos. ¿Por qué? Y tiene que ver con los prejuicios de, de su clase social clase social y mmm, con el disgusto que sentían por uh, la cercanía de victorio campo con el mundo que los franceses hubieran llamado la no creo que se aplicara a tagore pero sería algo así como la haute bohème el mundo de bueno los grandes artistas que en realidad eh, eran personas eh, para la concepción social de esa de clase momento, de esa época, sí. personas desequilibradas, personas poco recomendables, de una vida poco convencional, bueno, todo. Como si cosas, ahora no lo fuera. <risa> todas las cosas más interesantes, digamos. Eh, irritaban, molestaban, por eso en, en, en la acá en la novela que se habla de eso, eh, se habla de los años de formación de Victorio Campo. No la justamente no la quise Trabajar como personalidad consolidada, como prócer de la cultura, porque me interesaba mucho más destacar su etapa de juventud, entre los 30 y 40 años, cuando ella es una mujer eh, todavía llena de posibilidades que ignora, porque no sabe de cuánto va a ser capaz, tiene muchas dudas sobre sí misma, cae en admiraciones fulminantes, a veces dedicadas a personas que no se lo merecían tanto sobre todo las personas que pero se era mezclaba. lo que pensaba, era lo
0: que sentía ella, y,
3: ¿no? y a veces lo que creía sentir porque uno de los episodios que creo que son más graciosos del libro que corresponde a una, a una relación real que tuvo con un filósofo de cultura alemana nacido en el Báltico el conde de Kaiserling que estaba muy de moda en aquel momento hoy es un personaje bueno olvidado pero en, su, en aquella época era conferencista de fama internacional ella lee sus obras, la deslumbran, le escribe cartas llenas de pasión eh, bueno, como era ella Una persona muy eh, propensa a la generosidad intelectual A decir lo que, todo lo bueno que pensaba Además habla con un lenguaje exuberante Y cuando se encuentra con Kaiserling Le resulta un tipo absolutamente desagradable como uh -huh. personalidad eh, Y él, eh, bueno, muy halagado por tanta admiración de una mujer bella Porque se le han mandado retratos Y además inteligente, de una clase social alta estaba convencido de que se iba a arrojar en sus brazos. Claro. Eh, cosa que no, <risa> no ocurrió. Sucedió. No, no, no. Ella quedó casi aterrorizada por toda la, bueno, en cierto modo, la prepotencia de este de este señor, que además eh, también hablaba de un, desde el prejuicio de su propia condición de noble, ¿no? No era claro, solamente claro. un filósofo, era un noble que se consideraba en un estatuto un tanto superior al claro. resto de la humanidad común. Así que, bueno, tiene muchos tropiezos en esta etapa, que uh -huh. por eso mismo es muy interesante para tomarla como tema
0: de una novela. Seguro. Y Alicia, ¿considerás que era una persona con, con cierta sabiduría, más allá de que conscientemente a lo mejor Sí, no lo...
4: sí, sí. Victoria era una persona eh, que impresionaba eh, por su formación, su eh, el, el, el manejaba la, la, los conocimientos con una naturalidad, eh, absoluta, eh, sin ningún esfuerzo. Eh, eh, era, era un placer escucharla, uno no tenía ese impulso que a veces hace que, que, que seamos tontos y queramos siempre meter un, un bocadillo, ¿no? Era un placer escucharla, simplemente. Uh -huh. <coughs> eh, yo recuerdo, cuando, con, eh, creo que eh, te comenté o que leíste esa nota que saqué en Página 12 sí. sobre este, que el hecho de haber hecho el inventario y tasación de los contenidos de las dos casas para que pudieran ser asegurados por una compañía de seguros internacional eh, para... <coughs> cuando fueran este, heredados por la UNESCO, uh -huh. que, que fue lo que ella decidió hacer con su, su patrimonio. Este, y Bueno, ella se movía en ese ambiente con una naturalidad eh, asombrosa y, y hablaba eh, todo el tiempo cuando uno la escuchaba desde el corazón. Era una mujer muy, muy emotiva, eh, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en la casa de San Isidro, que ella no estaba, estaba en París, la mujer a cargo de, de, de la administración, de la, es una especie de ama de llaves de la casa, fue la que me acompañó, estuvo cerca y a mano siempre, durante todo el tiempo que estuve, que fueron casi tres días. Uh -huh. Y, y me decía, por ejemplo Cuando entré en el dormitorio de ella Me decía, ve esa sillita decía, A la señora le encanta sentarse y Era una sillita de esas materas De asiento de junco, Medio bajitas ¿no? las, las que se llaman sillitas materas Bueno, uh -huh. a Victoria le encantaba Mirar televisión desde esa sillita uh -huh. este, Porque por ejemplo Me dijo, ah, a la señora le encanta Ella ama a Nini Marshall Ah, no, se, no se pierde un
0: programa ingenia, claro sí,
4: amaba a Catita, dice, no, este, era una gran admiradora. Claro,
0: es decir, sin prejuicios, ¿no? Sin ningún Esa, prejuicio. Sí, eso porque, que, que los caracteriza a los grandes. Totalmente. ¿no?
4: Total, ella no tenía que demostrar nada a nadie. A nadie.
0: Bueno, por eso siento como una, una sabiduría en todo lo que voy conociendo de ella. A propósito de lo que decís eh, de este legado para la UNESCO, eh, tenemos en línea en este momento a Dolores Goleda, que es sobrina-nieta de Victoria Ocampo. ¿Estás ahí en línea, Dolores? Sí, buenas tardes, Silvia. Buenas ¿Qué tal? tardes. Hola, María
2: Rosa. Hola, Alicia. Hola,
0: buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí, que sé que tuviste no. que trasladarte hasta un lugar para poder estar en, sí. con, en línea con nosotros, así que gracias. Bueno, vos, decir, vos tenés mucho que ver con esto del de el legado a, hacia la UNESCO y me gustaría igual que me cuentes cómo te vinculaste con ella en vida, ¿Y cómo te vinculás ahora, en este momento?
2: Bueno, desde chica papá siempre me llevaba a San Isidro. Este, Victoria eh, nos recibía casi siempre, alguna que otra vez, ¿no? Eh, siempre muy cariñosa, muy espontánea y, y, y un poco así con esta cosa medio de tropel que tenía ella.
0: Uh
1: -huh.
2: Este... Eh, que daba mucho miedo. Victoria era una persona que le daba muchísimo miedo a la gente.
0: ¿Por qué motivo? ¿Por su seguridad?
2: Yo lo, pe yo lo pensé muchísimo a eso. Y finalmente creo que ahora que ya soy vieja, este... este,
0: Grande, es sí. decir.
2: He llegado a la sí. <risa> Me acabo de bajar del tractor, así
0: que... Este, <risa> bueno, ves, ahí no ya te soy. demostrás que no puedes decir vieja, <risa> tenés que decir grande.
2: Este. Eh, no, y después de haberla leído Cristina Viñuela también, que fue la primera que se atrevió académicamente a hablar de esto, uh -huh. eh, ahora me animo a decirlo, nunca me atreví porque siempre pensé que lo iban a tomar muy mal y que me iban a tachar de fanática y de todas esas cosas. Victoria distinguía el talento eh, en dos ramas. El de los artistas que ponen la excelencia en su obra, y el de los santos que ponen la excelencia en su vida. Uh -huh. Yo creo que a partir del momento en que Victoria descubrió este concepto y pudo formularlo, ella se impuso uh, uh, darle sentido a su vida en el sentido de la santidad. Y eso es lo que yo entendí cuando en la, leí la nota de María Rosa, eh, por otro lado, me gustaría darle un especial agradecimiento a María Rosa porque cuando fundamos la asociación por Villa Ocampo para que la UNESCO no le metiera la piqueta y la destruyera, que uh -huh. ese era el proyecto, uh -huh. este, María Rosa enseguida se asoció a nuestra asociación y siempre cumplió y siempre nos apoyó. Este, la verdad es que bueno quiero hacer, aprovechar este, este contacto para acá está, acá está,
0: escuchándote Estoy escuchando,
3: muy emocionada y recordando esos momentos cuando estaba viva María Esther Vázquez que bueno, fue uh -huh. eh, su la biógrafa de, de Victoria uh -huh. Uh -huh. y que trabajaban juntas en esta en este emprendimiento de, de preservación y de cuidado realmente
2: sí, sí. fueron años muy duros este, donde se nos cuestionó mucho eh, con Fabio Grementieri también que es un gran defensor del patrimonio
0: ¿Qué es lo que se les cuestionó mucho, Dolores? La entidad. No
2: teníamos derecho a existir, porque incomodábamos. Entonces, este, ¿A quiénes es que incomodaban? A todos los que tuvieran que ver con la política y con el poder. Victoria uh -huh. no supo ver que la UNESCO era una organización de... De funcionarios claro. que dedican el 80% de su tiempo a fabricarse el puesto siguiente. Uh -huh. Y apenas lo mismo pasa con el presupuesto: el 80% del presupuesto del puesto de la UNESCO se va a pagar viajes y sueldos y honorarios uh -huh. y cosas de sus funcionarios.
0: Lo cual también eh, habla de su nobleza, ¿no? Es decir, que su corazón decidió hacer eso y por ahí no pudo, bueno, no pudo ver Victoria, eso. Victoria,
2: no, Victoria, a ver, primero, la UNESCO acababa de ser fundada por Julian Huxley, que era un matemático de primerísimo nivel, un científico maravilloso, hermano de Aldous Huxley, que era sí. muy amigo de Victoria.
1: Uh -huh.
2: eh, Aldo Huxley acaba, acababa de re, este, resolver por vía propia, por por, por por trabajo de él, una ceguera que tuvo en el joven. Este, y bueno, y había como este amor que tenía Victoria con sus amigos, este, mm. que solamente es un amor que se puede dar en las relaciones que tienen una dimensión de santidad porque si no, ya entra lo sexual y se entra a confundir todo. Victoria tenía sus amores muy intensos, muy fuertes, y muy muy limpios, muy juego limpio. Ella, eh, se, qué sé yo, tuvo esa relación con Roger Caillois, y cuando se enteró que Roger había dejado a su mujer con una bebita en París, y que empezaba la guerra, las trajo inmediatamente, y después Yvette fue... La gran amiga de Victoria, pero uh -huh. gran amiga y confidente, uh -huh. este, porque Victoria inmediatamente le dijo a Si vos estás con alguien, eh, olvídate de mí, se acabó nuestra relación, traela a Ivette, traela a Claire, ah, no, Claire, no, Claire eh, no me acuerdo el nombre de la, de sí, la no cita. Este Y bueno, siempre tenía este tipo de gestos cuando. ¿Qué cuando te dijo a vos?
0: Eh todo este, este sí qué te dejó en, dejó en tu personalidad en, en tu vida
2: una gran una gran deuda de, de gratitud de mm. agradecimiento que nunca jamás lograré cumplir
0: por qué Pero
2: muchísima y porque eh, yo vivo en una sociedad en la que yo no tengo oportunidad de brindar todas las cosas que aprendí de ella como por ejemplo eh, hay cosas que las aprendí no porque ella me las dijera sino porque son conclusiones que uno va sacando de ilvanar distintos pensamientos como por ejemplo Victoria era una la, su, su principal leitmotiv de la vida era verdad y justicia mm. eso lo plantea desde el primer volumen de, de la autobiografía y es un tema que son temas que están permanentemente presentes a lo largo de toda su obra.
0: Que a lo largo de toda la vida Sí, ¿no? a lo largo de toda
2: su vida Exactamente sí. uh -huh. Y yo decía, ¿qué es la verdad? ¿Cómo, cómo se sabe? ¿Qué que, que es lo que significa verdad? Como un chico Que le dicen este, Toma esto que está que no está caliente ¿Cómo el chico sabe Si si es verdad o no es verdad? Solamente por medio de los sentidos uh -huh. Y eso el, el, el descu Es decir, el cultivo De los sentidos que cuando yo fui maestra de jardín de infantes, era uno de los temas fundamentales que se trabajaba con los chicos. Porque cuando uno le enseña a un chico la diferencia entre oír y escuchar, uh -huh. hoy hoy día el verbo, oír no existe más. Uh -huh. Todo el mundo escucha. Sí. Uno escucha el auto que pasa por la calle, es algo que no existe. Uh -huh. Uno oye un auto que pasa por la calle. Claro nunca me voy a olvidar un día que atendí el teléfono en casa de Angélica y era Victoria y me digo Victoria no te escucho, si no me escuchaste corto, ahora si no, si, si no me, ahora si no me oís te hablo más cerca del tubo <risa> <risa> y ese o sea, tipo de cosas no este, sí, sí, sí. ella una vez organizó una una um, exposición de el, todos los retratos de Liliano Pudredón que se pudieron juntar en, en la quinta Pudredón, y me llamó a decirme que no había presupuesto, que no tenían un peso, a ver si yo no podía ir durante cinco fines de semana con cuatro o cinco amigas a vender folletos. Uh -huh. este, y, y bueno, íbamos por la mañana, almorzábamos en, en Casa de Victoria y después a la tarde nos volvían a llevar ahí a, a trabajar, que era un trabajo muy agradable, por cierto. Uh -huh. Y una vez estábamos ahí en la mesa y Angélica de pronto... Hace, <risa> y Victoria le dice, así no se estornuda. <risa> este, y y Angélica la mira azorada y le dice, Victoria, como señalando nos a nosotras que tendríamos 12, 14 años, no me acuerdo. Y me dice, las chicas, la buena educación. Y Victoria pega un puñetazo arriba de la mesa, tiemblan las copas, tiemblan los cubiertos de plata, temblamos todos. Este, y dice, me cago en la buena educación si sirve para reventar el cuerpo el estornudo es para limpiar las vías respiratorias o, est respi o estornudas bien o no estornudas no est <risa>
0: <risa> <risa> muy gracioso, <risa> muchísimas gracias por esto que estás contando que bueno, seguramente nadie lo sabe estamos hablando con Dolores Bengolea eh, y bueno, en relación a lo que decís de la gratitud creo que tenés... Eh, cada día y cada momento de tu vida para, para decir tener esta gratitud que estás teniendo en este momento con nosotros, compartiendo esto que lo va a escuchar muchísima gente, que lo está escuchando mucha gente, y, y que nos sirve, que nos sirve saber y lo podemos saber a través tuyo. Así que te agradezco muchísimo esta conversación. Vamos a seguir charlando ahora si no se quieren si les comentar algo, María Rosa Yo y mandar, Alicia. Yo
3: mandar un beso a Dolores que hace mucho que no nos vemos. Me ha alegrado enormemente... Tener este contacto eh, por el
2: aire. Radial.
4: Radial. Gracias, Alicia. María
2: Rosa, un beso enorme.
4: Sí, y a, y a mí también, este María, eh, Dolores, ha sido muy refrescante esta, este relato tuyo, este, este, este retrato eh, de, de esa victoria joven eh, y de vos, una, una niña cerca de ella, y el, el, el impacto que puede tener en un alma joven. Eh, el modelo de una persona adulta eh, con, con brillo, con eh, victoria creo que siempre debe haber sido luminosa. Eh, y seguramente fue, sí, ¿sí? y seguramente sí. eso es una luz que te, <ríe> que te acompaña.
0: Sin, sin duda. Sin duda. Muchísimas gracias, Dolores. Ya gracias. Seguimos con Corazón Valiente, con María Rosa Lojo y con Alicia Plante. Ya volvemos.
2: Corazón valiente. ...con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en... ...Corazón Valiente.
0: Y estábamos comentando y hablando porque hay tanto para hablar de Victoria tanto. Ocampo. Yo, yo quiero saber tanto, además, porque ustedes saben muchísimo. Estamos con Alicia Plante y con María Rosa Lojo. Eh, les decía que una de las cosas que a mí me llama la atención es que ella, es decir, lidió con estas características de ser bella, de ser inteligente, tener talento, de ser tener...
4: potente, sí. la potencia de Victoria. Era claro. algo que aún de entre casa, yo conviví con ella en la casa de Mar del Plata, te apabullaba.
1: Porque yo era una persona como fuerte. Muy claro. fuerte,
4: pero además, ¿sabes qué? Terminante. O sea, oponerte a algo que decía, tenías que tener muy buenos argumentos.
0: Argumento. Claro.
4: Yo en esa nota en página 2 empiezo contando que ella se paró debajo de la escalera donde yo estaba subida contando la losa, o sea, eh, el, 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 ¿cómo se dice? Este, bueno, no importa. En las tazas, en los juegos incompletos. La vajilla. La vajilla, esa uh -huh. es la palabra. Y me dice, bueno, ya contaste suficientes eh, cucharitas. Baja y nos vamos al cine. Yo, en ese momento, <risa> este miré para abajo porque estaba en el último escalón de la escalera, sí. el office de, de la casa de San Isidro eh, tenía cinco metros de alto el techo
0: Plan.
4: entonces tuve que mirar para abajo para mirarla y, y pensé si, ¿viste? El, el cerebro tiene esos eh, eh, posibilidades de, de distintos sí, pensamientos total. al mismo tiempo ¿no? y pensé Dios mío le estoy mirando desde arriba a Victoria Ocampo <risa> además genial. era muy alta no era fácil era muy mirarla, alta, pero yo arriba. en ese momento le llevaba sentido.
0: un mes genial igual el concepto me encantó bueno, me encanta, lo, sí, lo que te pasó? pero me hizo
4: reír a claro. mí misma entonces cuando me reí ella lo tomó por una aceptación claro. de la
0: propuesta <risa> vamos al cine
4: o sea yo no estaba cansada, listo bueno claro. Este, Pero y, no
0: aceptaba que le dijeras que no, que no ibas a ir al si cine. Si no tenías muy buenos motivos, no. no. ¿Era caprichosa?
4: No, no no era caprichosa. Era un poco narcisista, eh, con, con motivo, con razón. O sea, si sí. vos tenés esa talla, esa estatura intelectual y, 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 y andás por el mundo, porque ella no andaba por ahí, andaba por todo el mundo con, con mucho respaldo este, de, de la gente que la conocía y la respetaba, este, te podés permitir ser un poco omnipotente. <risa> <Claro>. <risa> bueno, la
0: ella... respetaban más afuera en el extranjero que acá. Vamos a decir que Creo para que quienes no, ¿eh? no saben es decir, que se educó allá en, en Francia y en Inglaterra es así. No, sí. vive en a Francia, pero no
3: es que se haya educado allá. La educaron... No recibió su educación ahí? No, institutrices en su casa tenía. Ah, de, pero. De, que yo... La enseñaron bueno, ella aprendió a, 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 la lengua lit como lengua literaria el francés, por eso escribía en francés. Pero, primero primero y después se autotraducía o se hacía traducir que eso motivó muchas burlas y que la consideraran Críticas. una una tilinga snob otro no, adjetivo que le aplicaron toda su vida sí. eh, y que se suele aplicar eh, hablando del tema femenino justamente eh, muy especialmente a las mujeres Claro. Es mucho más fácil decirle tilinga y esnova a una mujer que a un hombre Y con más razón si se trata de una mujer en una posición de poder en muchos sentidos Porque ella tenía, bueno, el, el poder del dinero De la clase social donde había nacido y de su núcleo de relaciones Y el poder personal, ella era una claro. personalidad Yo no la conocí a ella, sí, sí. El, el ser humano victorio campo uh -huh. Pero bueno, me he pasado leyendo testimonios y leyéndola a ella
0: quizás tomando lo que decís eh, más fácil decirle tilinga o snob a una mujer en aquel momento hoy me parece que no es tan fácil
3: públicamente sería mucho más difícil eh, bueno, lo vemos todos los días en los medios eh, Claro. que claro. no se aceptan más esas cosas
0: no obstante, ella fue pionera realmente en defender a las mujeres ¿no? sí, sí
4: Mira, ella me acuerdo un, un almuerzo creo que fue en, en la casa en Mar del Plata este, en que me contó eh, no no recuerdo cómo salió el tema, pero me contó que este, había existido esta este, esta situación crítica en torno al voto de la mujer, uh -huh. donde Evita había este, logrado que esto fuera eh, instaurado, ¿no? que fuera eh, aceptada la votación sí. por parte de la mujer. Y ella se indignó porque esta había sido una causa que ella había defendido durante, durante muchos, muchos años sí. antes de que evita eh, tuviera el poder que llegó a tener y entonces <coughs> la criticó públicamente hizo una, una, una ridiculización de evita mm. cosa que perón no
0: le perdonó eso lo que fue lo que la llevó a la cárcel eso fue por ah, le, esa fue, ¿por eso, me, lo... eso me lo dijo victoria Claro, porque no, yo no sabía, he leído que ha estado... Yo
4: no, no sé qué se dice o qué fue dicho claro, públicamente. Claro. Yo Esto, lo que yo te cuento, me lo dijo ella, uh -huh. que Perón no la perdonó y la metió en, en cana, creo que fueron dos meses, eso no recuerdo, si fue un mes o dos meses o tres meses, fue un periodo corto, pero de castigo en El Buen Pastor, <coughs> Perdón, uh -huh. donde para completar la humillación... La puso en la ¿Qué? misma celda putas, con sí. putas. Uh -huh. ah. eh, y le salió, ella me lo decía así, muerta de risa, dice, le salió el tiro por la culata. Nos hicimos íntimas. <risa> y más aún, eh, nos juntamos, no sé si eso seguía ocurriendo, estoy hablando del año 73, eh, tres, creo. Uh -huh. eh, nos, nos juntamos durante muchos años en el aniversario... De, no sé si del día que la metieron en la cárcel o el día pero que la soltaron, claro. pero de esa época, una vez al año, se juntaba con las putas uh -huh. a tomar el té en su casa, invitadas por ella y a celebrar <risa> <risa> la amistad. Entre Genial.
0: mujeres. Genial. Eh, o sea, ella no tenía prejuicios. Claro. Bueno, eso es decir, lo, lo, lo que me da un poco, es decir, eso que te decía al comienzo, que hay una sabiduría en su comportamiento, en, en lo que recibió como de, de educación, en, en trazarse metas, es decir, que podrían parecerle imposible, pero que iba hacia esos lugares y ¿qué tendríamos que revalorizar? Hay muchísima gente joven que escucha este programa, que son nuestras Joelitas, que tanto vamos que son el club fan de Joel Ansaldo, y mucha gente que no conoce tanto de Victoria Ocampo. ¿Qué es lo que ustedes creen que es importante que la gente descubra como para ir a meterse en la vida de ella?
3: Algo que a mí me deslumbró siempre de Victoria Ocampo fue su enorme capacidad de dar y de admirar. Es cierto que era un narcisista, en cierto modo todo artista lo es y no necesita ser. Sí.
0: Pero Todo ella, ser además, humano quizás, ¿no?
3: Sí, pero los artistas yo creo que en particular, porque se lucha muy a contracorriente de la, de la sociedad. Eh, el, el, el arte es lo contrautilitario. Nadie está pidiendo a gritos que uno escriba una novela, que pinte un cuadro, que haga música. Eh, es difícil sostenerse como artista a lo largo de una vida, hay claro que creer. Que en quien uno o una es y en lo que quiere hacer y en el valor de lo que
0: se hace. ¿no? Pero es pero, inevitable cuando los sos, cuando eh, sos un artista es inevitable. Pero
3: bueno, al, al margen de eso, eh, o además de, de, de esa condición que Victoria la tenía, porque tenía indudablemente una gran fe, eh, finalmente la logró construir una, una fe profunda en sus capacidades y en lo que podía llegar a ser, además tenía eh, una en, enorme... Y capacidad de admiración hacia otros, sí. eh, porque ella promovió muy generosamente la obra de muchas personas.
0: A través de la que no siempre
3: no siempre se lo devolvieron bien. Claro. Ella admiraba enormemente a Virginia Woolf, que uh, ¿sí? nunca llegó uh. a enterarse realmente de quién era Victoria Ocampo. No uh -huh. creas, ¿eh? se carteaban. Sí, pero las, hay cosas que dice Victoria, eh, Virginia Woolf que son muy citadas. Yo no sé si lo, lo vio, la vio. Ella habla, habla a veces de Victoria Campo de una manera muy superficial. ¿no? Le ve Ella era muy narcisista,
4: Virginia. Yo la amo, la amo. Es una grandísima escritora. Sí, grandísima. Pero yo Pero... creo que
3: no, la, la ve sobre todo con su eh, como, como algún personaje exótico que llega, una millonaria sí. del sur, está convencida de que la Argentina está llena de mariposas. Efectivamente. Y, bueno. <risa> en fin, Los prejuicios de eh, siempre. Sí, los prejuicios de siempre. Sí, sí, eh, los sí. Siempre, sí, sí bueno. aún los más grandes los, los tienen. Y eh, me parece que, que, bueno, Victoria no le importaba eso si se lo devolvía bien, bien, y si no, paciencia. Ella sabía que su, o, la obligación, y en ese sentido hay una especie de santidad, me parece en eso, era de abrir puertas y de dar. Dar. Sí. Eh, eso lo, yo creo que lo De dar que oportunidades.
4: Sí, exactamente. Sí. Pensá, volviendo un segundo a, a, a Virginia Woolf que eh, eh, tuvo una recepción atroz a Catherine Mansfield, nada menos. Cuando Catherine Mansfield viajó a Inglaterra, un poco, tal vez, contando con que Virginia Woolf la, la iba a, a padrinar uh -huh. o recibir bien. Ella venía desde Australia o desde Nueva Zelanda, no me acuerdo. Este Y, y, y le dio la espalda, la trató, le, la humilló, la humilló. Uh -huh. Fue una cosa horrible. O sea, Virginia Woolf es una escritora a la que yo admiro quizá más que a nadie. Pero este, la parte humana de la gente hay que tenerla en cuenta también. No incide, creo en los criterios estéticos, o sea, una persona puede ser pedante, no este, perversa, eh, egoísta y ser un artista maravilloso, y, y creo que hay que poder separar. Yo también pienso que sí,
3: y, bueno, lo, lo hemos dicho hace un ratito, eh, el tema de la santidad puesta, la santidad, la virtud puesta en la obra en unos casos y puesta en la vida en otros no uh
0: -huh.
3: eh, poca gente logra las dos cosas sí. ser la santidad, en la obra y en la
0: vida la santidad de la decir, que hablaba dolores, dolores mm. y que estamos mencionando tiene que ver un poco con poder conciliar eh, lo espiritual y lo mundano cierto como ten, es decir estar eh, creando estar eh, dando o sea, servir, hacer lo que uno quiere con convicción. Pero bueno, hay una parte que tiene que ver con esto que hablo de la sabiduría, de ser generoso, de poder dar, de poder admirar, de poder ver en los demás. ¿Ella le pasaba eso? Sí, es curioso. Yo creo que una persona,
4: eh, no sé María Rosa si vos coincidís, pero alguien tan categórico, tan vehemente, tan segura de sí misma como ella, evidentemente era como para pegar un puñetazo y defender... Este, el el estornudo, estornudo, <risa> un estornudo espontáneo, sí. este, que sin embargo fue, tuviese la humildad suficiente para reconocer el talento de los otros y para fomentarlo y abrirle puertas cuando esa persona no tenía eh, acceso, digamos, fácil o, o posible este, a, a la a la, a la trascendencia. Uh -huh. eh, por ejemplo, Sur publicó y, 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 y respaldó a, a escritores este, autores
0: ¿Sure es y autores. Sur es la revista, vamos sí, a decir, por, por la claro, si gente claro. que no lo conoce. Sí,
4: la revista de, de Victoria. Uh -huh. este, durante muchos años fue, fue una revista eh, al servicio de la cultura que fue maravillosa. Este, y bueno en eh, toda
0: Latinoamérica ¿cierto?
4: sí 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 enorme y, y, bueno, y,
3: sí, ¿no? eh, fue un puente entre Latinoamérica y Europa mm, también claro. entre, entre América del Sur y Estados Unidos eh, bueno, Waldo Frank un intelectual mm. estadounidense tuvo una gran influencia muy positiva por cierto sobre la fundación de Sur, la, fue quien alentó directamente a Victorio Campo que fundara Sur, y a diferencia de, de otros intelectuales eh, que veían sobre todo sus encantos femeninos, eh, Frank eh, vio su inteligencia, su... Eh, capacidad de liderazgo y fue el que realmente la, la terminó de convencer de que tenía que hacer algo con todo eso y dejar un legado uh -huh. después no hubo necesariamente tanta, hubo amistad siempre entre los dos, no pero no es que Waldo Frank participara después de una manera eh, así directa en, en, en Sur pero fue un impulsor eh, uh -huh. Un impulsor muy, muy importante Y se comportó con ella Como un par intelectual que eso eh, Creo que ella lo necesitaba mucho Estaba harta de, de sacarse A los hombres de encima, literalmente ¿no? De sí. eh, salir de ese malentendido
4: Permanente que provocaba
0: Que provocaba su, su belleza,
3: belleza su, su esplendor, su belleza Su
4: talento su, y su, claro. su inteligencia sí, sí, sí. Y, y es curioso, vos sabés que Respecto de ese, ese eh, resplandor Que ella eh, debe haber emitido, yo cuando la conocí ya era una mujer vieja, murió pocos años después, este, pero eh, yo tuve acceso a toda su correspondencia eh, y me ocupé uh -huh. de, de, de fotocopiarla para que la UNESCO tuviera, además de los originales, eventualmente, una, un juego este, adicional, no ya uh -huh. fotocopiado. Eh, y entonces este, tuve la posibilidad de, de evaluar en, en la magnitud del intercambio con Gabriela Mistral.
1: Mm.
4: En papel biblia, escrito mm. manuscrito de, oh, de, de, de Gabriela Mistral, había un bibliorato de los grandes, así digamos de 10 centímetros de espesor. Sí. ¿Sabes la cantidad de hojas biblia que, que, que caben dentro? Claro. Bueno, Eso era todo lo que le había escrito Gabriela Mistral y estaban también las de ella, porque mm -hmm. No sé si ella escribía con, con, con carbónico o si alguien de, le, le devolvía después, no sé. Pero estaban también las uh -huh. suyas. Uh -huh. Y ella en un momento cortó la relación con Gabriela. Eh, porque, y, y yo leí algunas de las cartas, era, era, era irresistible, ¿te imaginas?
1: <risa> tener, claro. tener acceso claro. a esa correspondencia.
4: Claro. Este, ella cortó. Y le dijo a Gabriela, Gabriela, vamos a, a, a interrumpir este intercambio porque es perturbador. Mm -hmm. No decía en ningún momento ni en ningún lugar exactamente a qué se refería.
0: Mm -hmm. Solamente decía la palabra perturbador. Perturbador.
4: Eh, mm -hmm.
0: Y se interrumpió
4: Y se interrumpió Pero después se retomó Pasaron a lo mejor No sé Un año O dos años Ese tipo de No me puedo acordar años No, 73, claro no, Y además imagina.
0: tampoco es es relevante no,
4: Pero lo que, a lo que voy Es a que era una personalidad Tan este, seductora Tan fuerte Tan este, atractiva No no lo digo de, en el sentido erótico Sino la personalidad la per Sí
0: Un conjunto Era un combo donde Claro es decir, sí. Todo atraía Todo o sea, atraía
4: este, que esto eh, operaba tanto sobre hombres como mujeres. Lo cual claro. es muy interesante que ellas hayan retomado esta, este intercambio. Y, y Gabriela le, le reprochaba que ella escribiera en francés. Uh -huh. Dice, porque, oíme, Gabriela Mistral. Sí. La pluma, ¿sabes lo que era? <risa> este, la prosa de Gabriela Mistral en esas cartas era algo conmovedor. ¿Y dónde están esas cartas? En las tiene la Unesco. Tiene la
0: Unesco. Todo lo tiene la Unesco. Todo lo
4: tiene la Unesco. Mm -hmm. Sabés mm -hmm. que además, Alberto Obligado, que fue obligado a nazar, era abogado y muy amigo mío, fue el que gestionó la
0: donación. Mm -hmm. Si no, nos, me están haciendo señas que nos vamos quedando con poco tiempo. Ah, así que listo. Corto acá. No, no, no. no Tenemos todavía un, un ratito más. Eh, yo pensaba, es decir... Es interesante, hay, hay tantísimo más que ustedes tienen para contarme, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Eh, es motivante para, para una mujer, para un individuo, es decir, para un hombre, no estoy diciendo solamente para una mujer, escuchar que en una época donde era muchísimo más difícil que lo que es en este momento, ser libre pensante, eh, hacer emprender, más allá de las posibilidades que le brindó a ella nacer en un, una, un ámbito también aristocrático también le, le dio restricciones eso, sin duda <risa> sin que, duda, no, y pero, también me imagino que le debe haber dado muchos pesares porque uh -huh. decir no es fácil saber que te están llamando tilinga, que te están llamando snob que te están diciendo un montón de cosas, más allá del impulso y de esto que vos describís Alicia, esta potencia que tiene este individuo que va contra viento y marea es decir, aparentemente. Con absoluta
4: naturaleza Realidad.
0: Claro, pero también digo debe haber sufrido, como decir, sí. nos pasa a todos, es decir, con la crítica, porque la crítica es algo de lo, lo cual no estamos Por ajenos. Supuesto. Entonces, ah. Pero digo, es interesante, es decir, en este tiempo donde tenemos un poco más de eh, libertad como para poder expresarnos, sobre todo, como para que la gente pueda tomarlo, y no digo solo las mujeres, reitero, sino todos los individuos como para poder saber que se, se puede si sí, se sí. puede y que hay que luchar contra lo que pase.
3: Y bueno, ella luchó toda su vida uh -huh. eh, en, una, en una obra de largo aliento uh -huh. eh, que podría haberla dejado montones de veces. Y bueno, lo, lo, ahí quedó. Y además, y, si, hizo hizo de,
0: claro, y además hizo de lo que le tocaba lo mejor, ¿no? Porque sí. si estuvo en cana y de repente se si hizo amiga de, to, de todas las prostitutas que había. Y eso ella lo que... decía
4: putas, ¿eh?
0: de las putas entonces. Ella decía putas. Ok, si se hizo amiga de las putas, que seguramente estornudaban perfecto, estoy diciendo, sí. <risa> No tengo ninguna duda. Hay que
4: ver si
3: lo hacía frente a los clientes.
0: Sí. Yo creo que sí, mira, yo no, no, no sé, pero mi sensación es que sí. Pero digo, si pudo capitalizar eso, es decir, eh, me habla de... Es decir Tomar cada oportunidad para algo. Por eso me parecía tan relevante poder hablar de Victoria. Hay un, una anécdota que vos creo que contás eh, con, acerca de Tomás Merton en, en una de tu en una nota que leí. En otra,
4: en otra, nota, en otra nota, sí. Nota. sí. sí ¿Quieres sí.
0: contarla rapidito?
4: Eh, no lo recuerdo demasiado bien, pero sé que él quedó también cautivado por la personalidad. Era un
0: monje. Era un, monje sí, sí. O sea,
4: era un hombre que tendría su sexualidad, evidentemente, porque venimos al mundo con, con ella, sí. pero no era algo que él se permitiera. Y aún así, eh, vos eh, leías el intercambio entre ellos y, y, y sentías... Eh, intuías que eh, había un, una especie de enamoramiento platónico uh -huh. este, de parte de este hombre y hacia, hacia Victoria. Ella era agnóstica. Yo creo que sí. No, no, no. Pues
0: yo lo leí, pero todo lo pregunto no, a porque ver, ella
3: tenía, me parece a mí, ¿no? Por haberla digo yo no la conocí, pero me parece que a través de lo que he leído de ella que eh, ella estaba en, en sí en contra de la religión rígida, vacía, formal. Eh, que, que se profesaba en la época en que ella era niña eh, y cuando lee por ejemplo a Tagore que es un, un sí. poeta mm. Eh, místico, místico descubre otra manera de, re, de religión y de espiritualidad con uh -huh. la que sí se siente afín claro. me parece que eh, y fue amiga de los Maritain eh, sí. no era una mujer que estuviera en contra de la religión sí estaba en contra de la, de la institución formal, vacía, represora eh, que bueno, metía a la gente en moldes
0: mezquinos donde sí, una no, cosa no, es no la iglesia estar. y otra
3: cosa es claro, Dios ¿no? otra cosa es Dios
0: sí, sí. Eso, había leído este, que este monje, Tomás Merton, que te mencionaba, es decir, eh, que le fue una especie de guía espiritual, sí. más allá de sus creencias, sí, sí. por eso preguntaba. Sí,
4: él fue como que le movió el
0: piso. Claro, claro. E ella
4: fue como que reconsideró su, su, su ateísmo o su agnosticismo en función del contacto
0: con Merton. Bueno, la musiquita nos dice que ya no nos queda tiempo. Eh, ah. Alicia, plante decime eh, decirle a nuestra audiencia y a mí también, obviamente, decir las últimas palabras de, de Victoria que nos puedan inspirar. Eh, que, de Victoria. Sí, que vos, que vos pienses, que vos sientas, que te dé que, a vos. Sí, sí, sí,
4: sí. Que creo que la cultura es algo que debe ser venerado cuidado y promovido eh, más que las ideas religiosas.
0: Bien. María Rosa
3: algo que me conmoviera de ella
0: personalmente o, lo que te surge en este momento que va a escuchar tanta gente decir, y que nos pueda invitar bueno,
3: voy, a, voy a volver a decir algo para los que no conocen a Victoria o tienen eh, su imagen empobrecida a través de una capa de espesos clichés y de estereotipos eh, Victoria Campo no es un dinosaurio es una mujer de hoy y de siempre eh, un personaje bueno mujer que mujer u hombre tuvo la virtud de atreverse Uh -huh. eh, y tuvo un norte siempre con todas las dificultades que deben soportar los héroes del mito o las heroínas del mito eh, logró, eh, logró llegar eh, a esa conquista que no es para el héroe o la heroína, es para los demás realmente es para los demás en el mito del héroe eh, el héroe tiene que volver a su comunidad cargado de los dones que pudo conquistar, que son de diverso orden y bueno me parece a mí que es lo que ella hizo no se no se quedó eh, con cosas eh, y siempre volvió. construyó
4: otras y las las dejó a los demás y siempre volvió bueno a la, la Argentina sí claro, sí era es que era para la
3: Argentina ella se siente y lo dice en su autobiografía de alguna manera se siente madre de la patria uh -huh. y dice, tiene una frase muy hermosa cuando dice que bueno la Argentina es un país joven eh, inquieto, caprichoso como un niño en algún momento, no sé si tengo la cita literal acá pero habla de un país que es demandante de cuidados como un hijo desvalido todavía y vaya, si y, lo sigue siendo y, y
1: sí, y, y,
3: así, y así lo vivió y coincide con alguien en ese sentido con alguien que fue un gran escritor pero no dejó de satirizarla cruelmente en gran Buenos Aires, coincide con Marechal cuando Marechal dice que la patria eh, Aún no sabe su nombre mm. Marichal tiene poemas bellísimos sobre sí. la patria ¿no? Mm. Con Victoria se portó peor Pero bueno, eso es otro Eso lo comparte con muchos hombres de su generación Así que
0: <risa> bueno.
3: eh, en
0: fin Muchísimas gracias María Rosa Lojo Alicia Plante eh un montón de condimentos eh, para la vida, para reflexionar para pensar eh, para saber que se puede, para ser uno mismo y les agradezco a todos los que nos están escuchando esta primera eh, este primer corazón valiente el poder de los valores me despido de ustedes hasta la semana que viene y quiero leer la última frase de la nota que escribiste María Rosa que me gustó mucho a pesar de que hablamos del individuo pero decís me siento vinculada a ella, a Victoria, especialmente por una palabra que acaba de entrar al fin al diccionario de la Real Academia Española, la sororidad, mm. del latín soror, hermana, que define un vínculo de hermandad solidaria entre mujeres. Más allá de las diferencias de clase, sociedad y época, todas continuamos la lucha de esta hermana mayor. Gracias, muchas gracias. Gracias, a vos, Silvia. Gracias.